0: 文昌书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述秦末汉初楚汉相争的那段历史故事。上一回我们说到，项羽凭借着巨鹿之战的辉煌胜利，他实际上这个时候成了各路反秦义军的首领。那另一位主角沛公刘邦这段时间他在干嘛呢？说到这儿啊，还得把这时间线稍微提前一点。回到巨鹿之战之前，当时啊，楚怀王不是安排宋义、项羽率军北上援救赵国吗？同时呢，还派了一支队伍往西进军攻秦，而带领这支部队的人就是刘邦。派兵之初呢，楚怀王还跟各路将领立了个约定：那谁能先入关中，谁就可以在关中称王。肯定有朋友说了。这个条件好啊，秦军主力都在北边呢，往西攻秦，进了关中就能称王。哎，为什么这好事儿就落到刘邦头上了？哎，这个条件呢，大家乍一听是挺好的，是吧？但是大家别忘了，这个时候巨鹿之战还没打呢，秦军还是很强大的，有章邯的部队，有长城兵团，所以这个时候你谈什么先入关中可望之？其实不是什么好事想当初，大家还记得大泽乡起义，陈胜手下那周文吗？率领大军都打到骊山了，还不是兵败如山倒，最后连命都丢了。周文败死这事儿，到这个时候还没过多久呢。不要以为进关中就称王是多么好的事儿啊，搞不好连命就丢了。所以，大部分楚国的将领啊，对于西晋这件事儿啊，没有那么高的积极性。只有项羽，他想去，为什么呢？想给叔叔报仇啊！他表示啊，我愿意跟刘邦一起西去攻秦。楚怀王手下也有自己的臣子啊，这些人就提出意见，他们反对派项羽往西攻秦。理由嘛，就是说项羽这个人呢、啊，虽然很勇猛，但是也很凶残，尤其是他不怎么听话呀。那不久之前攻破襄城的时候，他还屠城了呢。就这么一个人，哎，怎么讲？项羽所过之处啊，他一定会干两件事：残杀和破坏。所以呀、啊，大王您应该派一个那种敦厚老成之人，以仁义为号召，率军西进的、啊。怀王一听就问呢、啊：“那你们说谁比较合适呢？”结果众人一致觉得啊，刘邦这个人不错。宽宏大量，有长者气度。楚怀王一听，嗯，我觉得也是，那就派刘邦去吧。于是呢，刘邦就获得了率军西征的机会。他一路上召集当初啊，像陈胜和项梁的那些残部。到了公元前二零八年九月份，刘邦率军。取到宕县，到了城阳和杠里这两个地方啊，其实离定陶都不远，反正都在今天的鲁西南和豫东一带。在这个地方，刘邦才真正开始了他西征的第一战，攻打此处的秦军营垒，没有遇到很大的阻碍，成功拿了下来。其实啊，君南一开始在看刘邦西征这段记载的时候啊，我曾经设想过一件事那就是。刘邦率军是从彭城出发的，可为什么他西进的路线不是往西走，而是先从彭城往北攻打这个城阳和杠里呢？不过我们转念一想，楚军这次的行动啊，不管是项羽、宋义的北征，还是刘邦的西征，根本目的是什么呢？根本目的是以救援赵国的巨鹿之围为主要作战目标的。这个时候，就像俊男前面说的，是没有人想到刘邦后来能那么快就攻占关中的，包括刘邦他自己。所以，刘邦这支部队他属于偏师，宋义和项羽那他是主力，而刘邦这支偏师啊，他应该是参与了部分支援赵国的行动的。为什么呀？上回咱们曾经说过，宋义率军到了安阳，他没有渡河，而且一停就是46天呢。时间恰恰就在公元前二0 8年10月前后，什么意思呢？也就是说，跟刘邦攻打城阳和杠里是同一个时间段。而古代安阳的位置，今天其实也是有争议的。除了说今天的河南安阳，还有一种说法就是，秦汉时期的安阳是今天山东的东平湖一带。如果这种说法成立的话，如果那个时候的安阳指的就是这个地方，这个安阳离无盐县是很近的，也就是东平嘛。所以我们前面曾经讲过啊，宋义送他儿子宋襄去齐国上任的时候，曾经在无盐摆宴设宴呢、啊，有这么一个记载。我们综合来考虑一下，如果说宋义驻军地方的安阳就是今天的东平湖一带，那么他去无盐送自己儿子。还比较说得通，因为比较近呐、啊。而如果这个安阳就是历史上的安阳，那刘邦的行动也比较好解释了。城阳和杠里在什么地方啊？就在安阳的西南方向。这个地方属于楚军主力的侧翼。那刘邦的任务呢，就是为主力部队拔除这两个地方的秦军据点。如果从这个思路来分析的话，这一切好像就都说得通了。当然，这只是一家之言。另外呢，根据《汉书》的记载，在这一年的10月份，刘邦还在成武击败了莱东郡郡尉。也就是说呀，刘邦这支部队啊，他好像并不急于西进，他一直啊在楚军主力的外围作战，好像他的任务呢就是负责清扫这些小股的秦军部队。而到了这一年的12月，也就是巨鹿之战爆发的时候呢，刘邦的部队他也没有西进，而是在成武他驻扎下来了。那我们就要说了，你这是什么目的呢？很明显啊，我认为刘邦之所以在成武驻扎，他是他的任务啊，应该就是在保护楚军主力的后方。接下来啊，沛公和他的部队的动向真的有点迷雾的意味了，因为不同的史书它记载不一样。咱们先看司马迁的《史记》，高祖本纪的说法是，楚军主力击败了王离兵团之后呢，刘邦引兵攻昌邑，并且遇到了彭越。古代的昌邑啊，在今天成武的东北方向，相当于今天菏泽巨野一带。等于说，你刘邦这段时间一直都在菏泽打转，你不是要去陕西吗？这似乎更加说明咱们之前的推断。刘邦部队的主要任务是保护楚军主力的侧翼和他的后方。接下来啊，刘邦跟彭越合兵攻打昌邑的秦军，但是作战不利，只得退往了历县，就是今天的河南商丘一带，现在叫夏邑县了。在这个地方，他遇到了柴武，柴武带着四千人。这个柴武后来啊，也是西汉的开国名将，封为武冈侯。在垓下之围的时候。柴武是立过功的，从这个时候起，柴武就正式跟随了刘邦。刘邦得了柴武的人马，整顿部队，又联合了魏国的支援军队，再次合力攻打昌邑，可是还是没打下来。哎，到了这个时候啊，沛公刘邦才决定让彭越留在了巨野泽，他呢独自带兵往西。也就是说呀，在巨鹿之战基本上结束之后呢。咱们的沛公刘邦才正式开始他的关中之行啊。然后呢，咱们再看一下《汉书高帝纪》的记载，内容呢很不一样，甚至可以说是相反的。《汉书》是怎么记载的？十二月，刘邦到了栎县。遇到了柴武，然后兼并了柴武的四千人马，接下来联合魏国的军队，合力击败了秦军。随后，在公元前二0 7年的2月份，刘邦才去进攻昌邑，并且遇到了前来投奔的彭越。也就是说呀、啊，彭越的出场顺序，刘邦的行动顺序，跟《史记》是不一样的，甚至是反过来的。然后呢，他们攻打昌邑没有攻克，这个结果是一样的。之后。刘邦留下了彭越，自己率兵西进，进军高阳，也就是今天河南杞县的高阳镇。那不管呢，《史记》和《汉书》记载的顺序哪一个是史实？我们可以确定的是，这一时期，就是说巨鹿之战期间，刘邦其实没有西征，他一直在鲁西南这一带活动啊。当然了。在这个地方啊，有一个人物咱不得不提，那就是彭越。这算是彭越第一次正式登场吧、啊，在咱们这个《楚汉风云录》的故事当中。彭越呢是昌邑人，就是今天的山东菏泽。他后来跟韩信、英布是并称汉初三大名将，也是汉初的三个异姓王啊。彭越这个人擅长打游击，称得起是中国战争史上游击战的祖师爷。后来，在楚汉的相持阶段，彭越在梁地呢一直在进行游击战，并且多次断绝了楚军的粮道，为刘邦最终夺取天下可以说立下很大功劳。要不然他怎么能封王呢？彭越后来的事儿啊，咱们到时候再说。咱书归正文，再说刘邦。刘邦到了高阳，高阳有个当地人叫利益基的来求见他。这位利益基啊，可是中国历史上著名的说客，最著名的事迹呢，就是后来。他说服了齐王投降汉王刘邦，但是呢，却被擅自行动的韩信给坑死了。前面君南在聊韩信的那期节目的时候，曾经说过这件事儿。因为韩信觉得吧，我辛苦打仗打一年，才打下五十多个城，你立一机啊，一张嘴吧唧吧唧一顿忽悠。就换来七国七十多座城，他不服气，他不爽，所以韩信不想让利益寄立功。明知道齐王已经要投降了，他这边依然发起进攻，最终导致利益寄被齐王给烹杀，哎，煮了。其实利益寄这个人啊，早年是比较落魄的。根据史书的记载，他当时只是一个看管里门的小吏啊、呃，现在话讲算是门卫吧。当然，那个时候的门卫跟今天的门卫啊，这个含义还是不太一样的。利基呢虽然是个小吏，但是他为人狂傲，乡里人称之为狂生。所谓高阳酒徒利基嘛。利基在去见刘邦的时候呢，其实俩人见面的时候，刘邦并不怎么重视他。我估计当时想见刘邦的人肯定也不少，有真本事的，瞎忽悠的都有。所以以刘邦的个性嘛，他也见怪不怪了。两个人见面的时候呢，刘邦是泡着脚就跟他见面了啊，这边泡着脚，那边说。啊，你是谁呀、啊，利益基啊，你找我干什么事啊？不过，人家利益基什么人呢？那叫说客。说客的特长就是三寸不烂之舌，这小嘴呱呱一顿白话。刘邦这人，咱们前面说过，他有一个最大的优点，那就是听得进别人的话。刘邦一听这个利益基啊，有东西，哎，这个起码这口才不错，于是马上整理衣服向利益基道歉。立姬这才向刘邦献策，建议刘邦北上攻打陈留。为什么呢？说我立姬跟陈留的县令有交情，我可以说服他向您投降献城。刘邦就听从了立姬的话，然后进军陈留。果然呢，陈留这个县令投降了，于是刘邦就封利基为广野君。随后啊，利基又举荐了他的弟弟利商，利商带了四千的青年来投奔刘邦，于是刘邦又封利商为将军，专门让他负责统帅陈留的人马。于是从此啊，利基和利商这哥俩，啊，利商呢是作为一个军事工作啊，主要负责；利基呢就作为说客。主要是为刘邦出使各国。到了这一年三月份的时候呢，刘邦开始攻打开封。开封在秦朝的时候叫做大梁县，但是没有攻下来。哎，其实从君南前面的讲述当中啊，大家伙也能发现了，在秦末汉初那个年代啊，攻城战的难度还是非常大的。不管是刘邦还是项羽，咱们之前说过，都有过攻城攻不下来的情况。既然攻不下大梁县，于是刘邦就决定放弃，继续西进。跟秦将杨雄在白马和曲遇这两个地方打了两仗，曲遇呢就是今天河南中牟县东，两仗都打败了秦军。杨雄是跑到了荥阳，然后秦二世就派使者把这个杨雄斩首示众。哎，怎么说呢？这秦二世啊，对于将军打败仗好像一直挺不留情面的，要不然章邯为什么最后选择投降呢？四月份，刘邦开始往南转进，攻克了颍川郡的阳翟。就是今天的河南禹州啊，并且进行了屠城。哎，咱们前面讲啊，项羽这个人很喜欢屠城，但是刘邦他也干过。不过跟项羽相比啊，刘邦屠城啊往往是有所节制的，也是有原因的。比方说他屠杨迪这件事儿啊，主要是因为啊杨迪的守军拼死抵抗，刘邦军的损失很大，所以才出现了破城之后的屠城事件。而在攻打杨迪期间呢，刘邦。与带着韩国部队来支援他的张良重逢了，并且在张良的协助之下呢，攻取了韩国故地。前面咱们曾经说过呀，最早的时候张良啊，曾经啊，呃，请求项梁立韩城为韩王。后来呢，这个韩王也是立了，但是前面军单讲过，啊，这个韩国可没立起来。张良跟着韩王成往西，准备攻略韩国故地，但是。经过一年多的时间啊，他们攻打的城池呢，每战折失，始终没有打开局面，没有稳定下来。最后，这个韩国韩王城和张良啊，就沦落成打游击的状态了。而这个时候啊，巨鹿之战已经基本结束了，赵国的将领司马昂也在从北边准备渡过黄河入函谷关，人家也想去关中。那估计呀、啊。刘邦是不想让别的诸侯比他先一步入关，于是刘邦率军迅速北上平阴，就是今天河南孟津东北方向，我们知道是在离着黄河渡口很近了。他是试图啊控制这个地方黄河以南的渡口，同时在洛阳以东与秦军展开交战。可是两头作战均不顺利，于是刘邦只好南撤出还原关，然后让韩王成留守杨迪，自己率领主力继续南下。张良这个时候呢也跟刘邦一起了。六月份，刘邦的部队在冲县以东与南阳郡守吕乙交战，吕乙战败，逃回了宛城固守。刘邦一看吧，那就绕过宛城继续西进吧。这个时候，张良就向刘邦建议说：“沛公啊，您不应该放弃宛城，您应该攻下宛城再继续西进。为什么呢？如果您放弃宛城，宛城里边可是有秦国军队啊。”咱们回头往西攻打了，万一进展不顺利，可是很可能被宛城的秦军从背后攻击啊，有这个危险。前面军南曾经说过啊，刘邦是很听张良的话的。既然子房这么说，那我就这么办。于是连夜包围了宛城。吕蚁见到这种情况啊，都想自杀了。不过他手下有一个舍人叫陈辉，就劝这个吕蚁说：“您可以跟刘邦约降啊。”您干嘛要自杀呢？这样吧，我代表您去跟刘邦谈判。于是陈辉就去见了刘邦，就劝说刘邦说：“沛公啊，您何不招降我们宛城的守军，并且让我们继续留守宛城呢？不用打仗嘛。然后您带着军队西进，沿路城池如果知道宛城在投降您之后是这么个结果，那一定争着向您投降啊。”哎，应该说啊。我估计有的朋友应该听出来了，这个陈辉的话呀，跟前面咱们讲过大泽乡起义之后啊，起义军四面出击，其中武城内陆攻取赵地的时候的套路差不多。通过对一座投降城市的优待，让别的城市呢都望风而降。刘邦是很听得进意见的，一听，嗯，有道理，好，我答应你。于是到了这一年的七月份，吕已举城投降，刘邦封他为阴侯。这个殷呢、啊，就是殷商的殷。宛城的投降是刘邦西征的一个转折点。为什么这么说呢？因为接下来这一路上的城郭呀，啊、呃，纷纷是投降。因为宛城投降之后待遇不错嘛，所以刘邦顺利的到达了丹水，就是今天河南省南阳市的西川和西峡一带。这个地方离武关就很近了。此时有秦朝的将领戚腮和王陵来投降刘邦。这个戚腮呀，就是刘邦那位宠姬戚夫人的父亲。王陵后来呢，还做过丞相，也这都是西汉的开国之臣。随后刘邦又回头了，攻打胡杨，遇到了吴芮派来的将领梅轩。这个梅轩后来啊，也是西汉的开国功臣。哎，可以说呀，刘邦、沛公这一路上是一路打，一路壮大，很多他后来的这个西汉的开国之臣都是在这个时候投奔的他。而这个时候的刘邦啊，其实就已经有点后来约法三章的那个雏形了。怎么讲呢？除了说呃屠城杨迪那次之外、啊，哈，这一路上刘邦啊就命令部队所过之处不得劫掠，那百姓肯定无不欢喜啊。对这个沛公刘邦都留下了非常不错的印象。八月份，刘邦率领数万之众开始攻打武关，而与此同时啊，在河北战场，这个时候，章邯带着秦朝最后的主力部队投降了项羽。咱们上期曾经讲过这件事当然，还是在这个时期同时发生的还有另外一件事，就是在咸阳的秦朝朝中发生了一件啊变故，那就是。赵高发动了政变，杀死了秦二世胡亥。原来啊，赵高在独揽大权之后呢，他一直忽悠秦二世说，关东这些群岛那是成不了气候的，陛下您不必担心。可是直到巨鹿之战打完了，王离被俘，章邯兵败，赵高才上书说，咱得支援他们。这个时候肯定已经晚了呀。这个时候，函谷关以东几乎所有的官吏啊，都已经响应。诸侯叛变秦朝了，出于自保等种种目的吧，赵高就觉得这个时候这秦二世作为自己的一张政治牌啊，意义不大了，所以他对这胡亥可就起了杀心呐、啊。赵老师，你够狠的！这赵高啊。他先是称病，啊，躲着秦二世。那胡亥就派人呢，不断去找赵高，就为这关东盗贼之事要质问他呀。赵老师，你不是说没事吗？现在好，关东都成他们的了。赵高这个时候已经感到情况很不妙了，于是他跟自己的女婿咸阳令阎乐，还有自己的弟弟赵成进行了商议。这也是前面君南说为什么我。这我比较倾向于赵高他不是阉人的原因，又有女婿又有弟弟。当然了，历史的真相还需要探索。这赵高要决定政变，他要另立子婴为帝。之后呢，他就让郎中令做内应，诈称说这宫中有大盗，然后派这严乐就自己女婿啊，带领一千多人进宫搜捕。趁着这个机会，严乐闯入宫中。逼秦二世自杀了。胡亥自杀之后呢，赵高就召集大臣们说明啊，说二世已死啊，我要立子婴为秦王。同时啊，赵高就说呀，现在呢，关东的旧六国之地呢，都复国了，都独立了，咱们大秦呢，已经失去对关东地区的统治力了，再叫什么皇帝，再称帝号，那就不合适了。所以呢，改称。以前的秦王，哎，改为这个称呼吧。不过这秦王子婴啊，他并不甘心成为赵高的傀儡，而且他听说呀，赵高跟楚军是有了约定的，准备联手消灭秦朝的宗室，然后瓜分关中土地，各自称王。所以子婴这个时候也是担心自己会被赵高所害。那可不吗？他连秦二世都敢杀，立你个子婴，不定啥时候，对吧？可能把你也干掉了。于是，在这一年的九月，子婴跟自己的两个儿子进行了设计，又杀了赵高，同时灭赵高三族示众。所以，为什么君然一直觉得赵高应该不是阉人呢？他这个家庭太全了，又是三族都被移了，什么的。话说到这儿啊，就不得不提，呃这个时期啊，所有的历史文献和后世研究者都在争论和有争议的一个事情。那就是秦王子婴，此人的身世那是众说纷纭呢、啊。有的说法认为啊，这子婴呢是扶苏的儿子；有的说法说啊，子婴是秦始皇的弟弟；还有的说呀，子婴是胡亥的堂兄弟，也就是说秦始皇兄弟的儿子。不过呢，目前史学界的主流啊说法还是按照《史记》记载为准，因为《史记》中有这么一段话，叫“立二世之兄子公子婴为秦王”。要是按这句记载，似乎说明什么呢？子婴跟二世啊是叔侄关系，子婴是二世的侄子。这也是为什么说很多人认为啊，子婴可能是扶苏的儿子。当然了。还有一种说法是根据近些年刚新出土的史料《赵正书》的记载的，《赵正书》的记载啊跟《史记》的记载不一样，《赵正书》记载赵高是被章邯所杀的。这《赵正书》是怎么回事呢？这本书是呢出自北京大学藏西汉竹书的第三卷，这批竹简是2009年通过海外捐赠得到的。应该说是非常新的史料了，也给我们研究秦汉这段历史呢提供了一种新的视角吧。呃，所谓赵正书啊，这个赵正呢就是嬴政啊，因为秦始皇是嬴姓赵氏嘛，所以叫赵正其实是更准确的。包括之前王立群先生在讲秦始皇的时候也说过，当时啊秦始皇很可能是被称呼为赵正的，更准确一些。那关于这段历史，赵正书跟《史记》的。不同之处呢，主要就两点，一个是咱们前面说的啊，这个赵高是被章邯所杀，而并不是子婴所杀。可是《史记》记载，这个时候呢，章邯已经投降项羽了，所以就令人很迷惑啊。还有一种说法更具爆炸性，那就是赵正书的记载，胡亥继位是秦始皇死之前认可的，并不是李斯、赵高等人密谋篡改了遗诏。哎，其实这一点呢。咱们抛开这个真真假假啊，《史记》关于李斯、赵高篡改遗诏这段情节，其实就很小说话啊。咱们看它的很多描写啊。不过呢，赵正书这么记载，是不是就代表说可以推翻《史记》的记载呢？也不能这么说。赵正书是成书于西汉时期的，跟司马迁属于同一个时代。前面咱们讲司马迁的时候曾经说过啊，他记载的实际上是百年前的事所以咱们很难说。到底哪一个记载更可信？德伯会说了，那君南你白活这么半天，到底你怎么看的呢？哎，我肯定要说一下，在紫英的身份这件事上，我是怎么看的？呢？君南认为啊，首先啊，沙丘阴谋这种宫廷的政变或阴谋本来就很难记录下来啊，密谋密谋嘛，别说是两千多年前的这种宫廷密谋。就是现如今的很多政治内幕，咱们一般人他也不可能知道啊。所以，关于赵正书和《史记》记载的冲突啊，呃，到底这个胡亥继位是不是合法，真相如何啊？只能是将来有没有什么项少龙式的人物穿越过去看看了。而子英的身份呢，我更倾向于是按照先按照《史记》的记载来嘛。如果以后有新的这个史学发现再推翻这个结论也不迟，至少目前来看啊，《史记》的记载是比较可信的，只能这么说。哈，咱们书归正文，再说那沛公刘邦。八月份的时候呢，刘邦就已经攻破五关了，并且屠了城。哎，由此可见啊，五关的抵抗还是很顽强的，战斗很激烈。因为根据咱们前面对刘邦这些战史的这个总结啊，他屠城的情况下，包括前面咱们说他屠杨底。他如果屠城，那肯定是因为战斗很激烈，刘邦军损失很大，所以才会有屠城事件。一般情况下，刘邦这个人还是不会干屠城这种事的。跟项羽相比啊，刘邦确实是要仁义的多。到了九月份呢，已经掌权的子婴就派兵增援姚关，抵御刘邦的军队。姚关就是在今天陕西的蓝田县城南这个遗址的那个地方。这个地方自古以来就是连接关中平原和南阳盆地的咽喉要道。刘邦啊，本来是想以两万人强攻的，这时候张良献计说呀，秦军的实力现在还不能小看。您不如啊，派人在山上多挂旗帜，大做声势，作为疑兵。然后呢，再派利益寄和陆贾去游说诱降那些秦将。哎，子房的话不可不听啊！果然，对面那些秦将确实是想投降的。可这时候啊，张良又向刘邦献计了，说：虽然这些秦将他想反叛、想投降，但是他们底下的士兵可不一定服从啊。所以，咱们现在应该趁着双方正在谈判、他们有些麻痹的时机，发起进攻，峣关一举可下。子房的话必须得听。于是，刘邦率军绕过峣关，跨越了溃山。这个溃山啊，就是今天陕西蓝田东南大约二十五里处的地方，一个山。啊，最终啊，在蓝田之南，刘邦率军击败了峣关的部分守军。随后，刘邦进军蓝田之北，再次击败了秦军。至此啊，守卫峣关的秦军是土崩瓦解。公元前206年10月，刘邦率军抵达霸上，秦王子婴乘素车，驾白马，带着皇帝的玉玺和符节，在赤道亭伏地投降。秦朝至此正式灭亡。